0: Hallo allemaal, welkom terug bij de Yoga Lab-podcast. Het is op dit moment dinsdagochtend, 10 uur. En normaal moest ik bij het stadskantoor zijn om mijn paspoort te vernieuwen. Want ik ga in maart naar New York, zoals ik al heb meegedeeld, denk ik. Maar het bleek dus dat mijn paspoort... Um, nog geldig was tot 2023. Dus. Um, heb ik mijn afspraak geannuleerd. <laughs> um, en. ik had gewoon moeten kijken naar mijn paspoort. en niet ervan uitgaan dat ik. een nieuw paspoort nodig had. Maar bon. Daardoor heb ik deze voormiddag tijd. om deze podcast op te nemen. Um, en. ik heb deze nacht. <laughs> echt een. Net voordat ik begon opnemen, herinnerde ik me mij ineens mijn droom van deze nacht. Ik had dus gedroomd dat ik um, Joe Rogan had geïnterviewd voor deze podcast. En als je Joe Rogan kent, dan weet je ook hoe onrealistisch dat is dat ik Joe Rogan zou interviewen. Maar dus, um, hij was dan denk ik, ik weet niet waar we waren, maar we waren ergens, het was niet in zijn studio, maar ergens voor dan die podcast op te nemen. En we kwamen super goed overeen en we waren echt gewoon aan het babbelen. En op het einde van die podcast besef ik dat hij zijn microfoon niet aanstond. En ik durfde dat niet tegen hem te zeggen, want ik dacht, ja, oké, okay, hoeveel voor een amateur lijk ik als die man helemaal uit Amerika is overgevlogen om me mijn interview um, te doen. En dan heb ik niet eens die zijn, allee, die zijn stem opgenomen. Bon, eh... Uh. Daarom van, checkte ik ook even vandaag of dat mijn podcastinstallatie in orde was. Um, en ja, voor de rest gaat alles wel goed. Um, ik denk dat ik voor de vierde of vijfde keer uh, door een soort van spiritual awakening aan het gaan ben. Um, of ja, hoe je het ook wilt noemen, een soort van ja, inzichten, nieuwe inzichten krijgen. En, en met precies zo mijn energie verhogen naar een ander niveau. En ik heb altijd mijn fases. Dat is altijd zo. Dat is begonnen toen ik 18 was. En dan die eerste keer dat ik zo'n spiritual awakening had, was dan rond het veganisme en zo. En dan ben ik vegan geworden. En um, ben ik begonnen met yoga. Um, maar dat is dan altijd zo heel intens voor mij. Dan, dan verdiep ik mij zo helemaal in een bepaald onderwerp. En dan ben ik daar echt helemaal door opgeslorpt door dat onderwerp. En dan heb ik bijna geen enkele aandacht voor iets anders. En dan ben ik zo bezig met kennis vergaren en met verdiepen en, en, en andere perspectieven te gaan opzoeken. En te zorgen dat ik alle aspecten van het hele verhaal kan snappen. En dan is dat zo intens dat 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 sowieso niet... Ja, ik kan dat niet volhouden, dat is niet duurzaam, dus dan zwakt dat zo af en dan een paar maanden later of een jaar of zo later is dat opnieuw en nu ben ik weer door zo'n periode aan het gaan en ben ik constant podcasts aan het luisteren van twee uur of drie uur over verschillende onderwerpen zoals gewoon energie en nu ook over zo zo psychedelics zoals ayahuasca, ayahuasca Ayahuasca? Ik denk dat je het zo uitspreekt. Ay- ayahuasca. Um, en dan microdosing. En heel toevallig had dan uh, Josephine van Joseph Green iets op haar verhaal gedeeld over microdosing. En dan had ik daar een berichtje gestuurd om al meer informatie te hebben. Maar dus dat zijn allemaal zo van die. Um, dus microdosing, als je niet weet wat dat is, dat is eigenlijk zo het innemen van zo heel, 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 heel lage of kleine hoeveelheden van psychedelische uh, paddenstoelen. Dat klinkt allemaal heel vaag en. Um, een beetje raar misschien, um, maar dat is net zoals adapte- alleen is niet hetzelfde als adaptogenen. heeft ze me ook um, verteld dat zo um, bepaalde paddenstoelen die een heel positief effect hebben op ons lichaam, op ons immuunsysteem, op onze geest. Um, en als je dat dan in heel kleine hoeveelheden neemt, dan heb je niet psychedelische effect. Dus dan ga je niet um, ineens beginnen dingen te zien die er niet zijn. Maar dan gaat je gewoon de effecten hebben van meer gegrond zijn, meer openstaan voor dingen, uh, meer in het moment leven, minder en minder gespannen. Um, en ik ben wel geïnteresseerd in het hele concept. Ik ga me daar verder in verdiepen en zien um, of dat uiteindelijk iets voor mij is. Um, en ayahuasca is zo um, als je dan niet weet wat dat is dat is zo een soort van plant, um, ja, plant medicine noemen ze dat dan en je gaat daarvoor dan ja, je kan dat overal doen, maar uh, traditioneel komt dat uit Peru of uit het Amazonewoud. en dan ga je naar daar en dan is er een shaman en dan <lacht> ben je zo voor een week in een um, retreat achter setting en dan moet je zo ja, die plant nemen ik weet niet of je dat drinkt of eet of zo uh, zover zo ben ik nog niet gerecht. En dan um, is het eigenlijk een soort van um, ja, spiritual awakening, maar heel, heel intens. En dan ga je bepaalde dingen zien die je moet verwerken en loslaten. En dan kun je met mensen praten die um, gestorven zijn of met mensen praten die belangrijk zijn om, om een soort van um, patroon los te laten ofzo blijkbaar is dat heel intens en dan natuurlijk moet er iemand zijn om je te begeleiden daarbij, want als, het dan zo, als je dan angst begint te voelen ofzo, of zo, of dat overweldigend is. Oké, okay, maar wel. Bon. <lacht> um, dat is iets waar ik al keihard over heb gehoord en heel geïnteresseerd in ben. Ik weet gewoon niet of dat iets voor mij is, omdat ik um, wel zo schrik heb voor die dingen, of schrik heb om de controle los te laten. Daarom dat ik nu ook um, uh, onder andere dit jaar geen alcohol drink. Dus dat is mijn enige voornemen eigenlijk voor 2022, is om geen, uh, het hele jaar geen alcohol te drinken. En dat heeft verschillende redenen. Eén daarvan is gewoon het feit dat ik veel um, plezier kunnen maken zonder dat ik in een, ja, eigenlijk een soort van drug moet nemen. Want ja, alcohol is, heeft uiteindelijk ook een, een, een gelijkaardig effect op uw lichaam als, als andere drugs. Um, het is gewoon genormaliseerd en het is geaccepteerd in onze samenleving om, om dat te doen. Um, en ook gewoon omdat da, da, ja, ik, ik ik was zo in vraag aan het stellen van oké, okay, moet alcohol eigenlijk altijd erbij zijn om iets gezellig en iets leuk te maken en moet ik echt mijn moet ik echt mijn um, afhan- of ben ik daar nu echt zo afhankelijk van zijn en moet ik mijn kracht eigenlijk om plezier te hebben leggen in iets anders in iets buiten mij terwijl uh, dat dat ook in mij zit anders dan zou dat niet naar boven komen als ik een glas wijn drink bijvoorbeeld Um, en ook een derde reden is om makkelijker of te oefenen op het nee zeggen. Um, sowieso vorig jaar heb ik al veel minder... Ja, vroeger, in het middelbaar, bijvoorbeeld... Nee, niet in het middelbaar, um, unief, um, In het unief dan, dan ja, dronk ik wel wat meer, omdat ja, ik kon studeren en we gingen elke week uit. Um, dat was heel normaal en, en iedereen deed dat, dus je stelde dan niet een vraag. Um, en dan nu... Ben ik met de jaren steeds minder en minder gaan drinken. En dan vorig jaar eigenlijk nog minder. En dan nu dacht ik: Oké, okay, ik ga gewoon eens zien wat het effect is en hoe ik me voel als ik um, dat helemaal niet in mijn lichaam heb. En, het, en, de, en dat helpt me ook, denk ik, om te oefenen om nee te zeggen in bepaalde settings. Dus stel dat we ergens met een groep vrienden of zo zijn en iedereen is wijn aan het drinken en dan moet ik nee zeggen. En dat, gaat zo'n soort van ongemakkelijkheid met zich meebrengen, omdat ik dan een soort van anders doe of moeilijk doe, als je het heel um, ja, kort door de bocht bekijkt. Um, en dat leert mij ergens, of zo, in mijn hoofd gaat men dat zo leren, om makkelijker nee te zeggen tegen de dingen die ik niet wil doen. Um, omdat ik daar vaak wel moeite mee heb om zo nee te zeggen. Ik zeg veel te vaak ja, ook al... Wil ik iets niet doen? Ik ben daar veel beter in geworden de laatste tijd. Maar dat is nog altijd een soort van... nieuw werkpunt, maar iets waar ik soms wel van merk... Dat ik achteraf denk, van, ach, als ik nu niet gewoon nee had, nee gezegd... Dan had ik hier in mijn zetel kunnen zitten en kunnen ontspannen... En een moment voor mezelf uh, kunnen nemen. Um, maar dus ja. En dan de laatste reden waarom ik het aan het doen ben... Eigenlijk heel genuanceerd dus. Um, is omdat ik me ook zo meer en meer aan het verdiepen ben in mijn ja, energetisch uh, lichaam in het spirituele leven. Uh, ik ben ook veel meer aan het mediteren terug en um, probeer veel meer mijn yoga, Allee, ik doe sowieso veel yoga, maar om, om dan nog zo wat um, meer ge- energetisch te maken. Dus gericht op, oké, okay, hoe kan ik bepaalde energieën in mijn lichaam activeren en hoe kan ik meer en meer in contact komen met die innerlijke... Uh, wijsheid ofzo, of zo, um, of hoe kan ik dichter en dichter bij mijn echte zelf komen, en dat is mede geïnspireerd door uh, het boek de... Allee, hoe noem ik het nu weer? Ah ja, A New Earth van Eckhart Tolle, dat ben ik eigenlijk al heel lang aan het lezen, ik denk dat ik dat zelfs al in andere podcasts ook heb vermeld dat ben ik al heel lang aan het lezen maar ik heb dat nu in de voorbije weken eindelijk uitgelezen en dat is altijd zo een goede reminder vind ik, de boeken van Eckhart Tolle, van dat heel veel waar wij onze tijd en energie in steken op dagelijkse basis... eigenlijk gewoon ja, problemen zijn die we zelf hebben gecreëerd. En dat dat eigenlijk het, het resultaat is van heel ver verwijderd te zijn van je echte zelf... en vooral geïdentificeerd te zijn met uw ego. Dus um, Eckhart Tolle, als je nog niet zijn boek hebt gelezen... baseert zich op het feit of, of zijn stelling is dus dat we een ego hebben... en een, een true self of een echte zelf en dat uh, alle problemen in de samenleving en alle um, conflicten en, en negatieve emoties, niet negatieve emoties, maar um, ja, bijvoorbeeld, ja, hoe moet ik het zeggen? Niet per se negatieve emoties, maar obstakels die we voor onszelf creëren, eigenlijk het gevolg zijn van de identificatie met het ego. Um, en het ego is, ja, ik kan dat niet zo goed uitleggen natuurlijk als hij in zijn boeken daartoe, Um, maar dus het ego is bijvoorbeeld, je gaat dat wel herkennen als iemand um, bijvoorbeeld iets zegt dat um, precies negatief praten is over je job, bijvoorbeeld. Of zeggen van uh, wat dat jij doet, dat is, eigenlijk niet, um, dat is eigenlijk niet belangrijk of dat is eigenlijk niet relevant. Um, dan kun je daar op twee manieren op reageren, ofwel vanuit je ego. En je ego gaat dan zeggen van, ja, maar ja ik ben toch belangrijk. En uh, hoe durf je dat te zeggen? En je um, gaat dan in de aanval beginnen gaan. En gaat gaat zich heel gekwetst voelen door het feit dat andere mensen je niet zien als belangrijk. En dan heb je de andere reactie, is beseffen dat, dat die persoon eigenlijk vanuit een soort... Ja, een gekwetst stuk zelf uh, praat. Dus dat wat hij zegt of zij zegt geen reflectie is van u, maar enkele reflectie van hem of haar. En dat het dus eigenlijk geen effect heeft of geen avans heeft om daartegen in te gaan en om u daarin op te jagen. Dus dat is zo heel zwart-wit wat hij zegt van oké, dat is uw ego en uw true self. En hoe meer dat je... in het moment zelf zit. Dus altijd als je eigenlijk gefocust bent op de buitenwereld en op wat de andere mensen bezig zijn, zit je geïdentificeerd met je ego. En als je um, in, in je lichaam bent, als je geïdentificeerd bent met, je, met wat je aan het voelen bent en het moment zelf, um, dan ben je eigenlijk in je true self. Dus daarom dat ook meditatie en yoga en al die dingen, mindfulness, dat dat... Ervoor kan zorgen dat, dat je in het algemeen gewoon minder reactief bent. Dat je een betere, niet controle hebt over je emotie, maar een betere besef hebt. En weten wat dat er zich afspeelt in je lichaam en, en welke emoties er aanwezig zijn. Um, en zo kunnen we ons bewust worden van bepaalde patronen die zich opnieuw en opnieuw afspelen in ons leven. En kunnen we die misschien ook gaan helen. Um, dus geïnspireerd door zijn boek en door um, nog veel andere. Mensen die ik aan het volgen ben op dit moment en podcasts die ik aan het luisteren ben, ben voel ik van oké, dit is voor mij een moment om terug heel diep naar binnen te keren. En elke dag proberen toch zeker uh, 20, 25 minuten te mediteren. En dat voelt voor mij nog zo te weinig. En ik weet dat dat voor heel mensen al heel veel is. En lijkt dat, dat, uh, niet per se dat dat... Ja, oké. Okay, nee. Ik probeer mezelf weer te verantwoorden, maar dat maakt niet. Uit. Allee, dat heeft geen avans, dat maakt niet uit. <laughs> um, dus um, heel veel tijd ook um, aan het ben ook aan het journalen. Ik probeer wat meer um, buiten te zijn in de natuur. Dat is altijd voor mij het moeilijkste, omdat ik nu eenmaal in het centrum van een stad woon. En voor mij is de natuur altijd zo'n drempel. Um, omdat ik dan echt wel nog even moeten rijden met de fiets of met de auto om ergens te geraken. Um, oh ja, even tien minuten, <laughs> dat is niet zo ver, ik weet het. Maar dat is voor mij altijd moeilijk, omdat ik zo veilig in mijn kokon hier zit, in mijn appartement. En dan heb ik altijd moeite met naar buiten gaan. Um, dus ja, dat is ongeveer wat het er gaande is in mijn <laughs> in leven. Heel veel verdieping, heel veel reflectie, introspectie. En dat voelt heel goed, maar op op sommige momenten voelt dat ook heel beangstigend. Dus als je jezelf herkent in de existentiële crisis, spiritual awakening, in die fase... Um, dan zal je waarschijnlijk ook wel erkennen dat dat, dat heel beangstigend kan zijn. Want dat is een soort van een bedreiging van wat dat je op dit moment gelooft en wie dat je bent op dit moment. En dat forceert je eigenlijk om te groeien als persoon en om nieuwe perspectieven te gaan um, aannemen en om op een andere manier naar de wereld te kijken. Um, wat dat soms heel overweldigend kan zijn, omdat, omdat dat soms hebben we al jaren en jaren en jaren op dezelfde manier naar de wereld gekeken en is dat ineens ja, een soort van shock voor ons systeem dat we bepaalde kennis vergaren of bepaalde dingen horen die ervoor zorgen dat, we, dat eigenlijk alles wat we geloofden ja, niet meer klopt of niet meer juist voelt in ons lichaam. Um, dus het is niet altijd makkelijk, maar ik probeer ook af te wisselen, of ik probeer mezelf niet te forceren, maar toch ook wel in te zien dat ik kan genieten van momenten van... Mm, Niet oppervlakkigheid, maar gewoon op momenten waar er niet zoveel diepgang in hoeft te zitten. Door gewoon eens iets op Netflix te kijken en geen documentaire, maar dan eerder zo een een leuke serie. Of gewoon eens een gesprek te hebben met mensen dat niet per se gaat over de reden van ons bestaan hier op deze planeet. Want dan merk ik dat wel mijn neiging is om altijd, zo als ik dan met mensen praat, om... Net zoals deze podcast. We zijn noem maar, allez, of al 16 minuten bezig. En ik heb al een heel rant gedaan over het leven. Um, maar dus ik heb echt de neiging om, als ik dan met mensen praat, om. Ik voel altijd zo die drang om zo dieper te gaan. Of zo dan naar mensen hun ervaringen te vragen, of hun gevoelens. Of, en Dan ook langs hetzelfde, ook mijn ervaring en gevoelens te delen, terwijl het soms ook gewoon een gesprek kan zijn dat niet niet zoveel diepgang heeft. En dat is totaal niet negatief, dat is soms zelfs een soort van opluchting en soms voelt het ook wel goed om het wat luchtiger te houden. Want dat is wel zwaar voor je lichaam om constant zo diep te gaan en dat vraagt heel veel energie. Daardoor merk je dat ik soms ook wat vermoeider ben en veel meer rust nodig heb, zoals altijd blijkbaar. (laughs) Maar dus, ja, ik had ook... Waar ik het meest zo over aan het nadenken ben geweest, is over het lichaam. En de energie en hoe dat je lichaam eigenlijk alle wijsheid en alle herinneringen en alle kennis in zich heeft. En dat is een idee dat ik heel vaak ook meegeef in mijn yogalessen of als ik het heb over yoga, dat ik, ik ben een yogaleerkracht en je kunt wel naar mijn yogalessen komen, maar ik ben nog altijd... Ik, ik ben nog altijd in mijn lichaam en ik weet nog alleen ik weet enkel hoe dat iets voelt in mijn lichaam en daarom dat ik ook probeer mee te geven dat het belangrijk is om naar je eigen lichaam te luisteren en altijd daarnaar te handelen en dingen niet mee te doen die niet goed voelen um, en dat is iets wat uh, ik ook meer en meer aandacht aan het besteden ben in mijn eigen leven. En dat is iets wat ik altijd al wist en altijd al heb geleefd. Maar die kennis is zich zo nu aan het verdiepen. Het het feit dat, dat als ik terugkijk naar het verleden... dat ik altijd iemand ben geweest die beslissingen maakte... op basis van andere mensen hun meningen of andere mensen hun advies... Dus dan had ik een bepaald dilemma of iets wat ik wou doen. En ik was niet zeker of ik het zou moeten doen. En dan ging ik naar andere mensen om te vertellen, mijn situatie uit te leggen en om te vragen wat zij van die situatie vonden. En ik heb daarop gereflecteerd. En ik ben tot besef gekomen dat ik dat eigenlijk niet meer doe. Dat ik het hele jaar, hele jaar misschien zelfs al langer, en dat is niet echt heel bewust gebeurd, maar dat is gewoon gekomen, dat ik eigenlijk geen advies advies meer vragen, in de zin van wat ik moet doen. En als ik mezelf mer- opmerk dat ik die neiging heb om advies te vragen, en als ik het dan toch doe, dan merk ik dat ik eigenlijk gewoon geïrriteerd ben en dat ik dat advies niet wil horen. Dus dat ik het eigenlijk gewoon niet meer moet vragen. Omdat ik, als ik dan hem toch advies vraag, of als ik dan toch een situatie uitleg of er komt ongevraagd advies of zo, um, dan voel ik van, ja maar... Je kent mij toch niet, je weet toch niet wat er in mij afspeelt. Je weet toch niet wat er juist is voor mij. En wat uh, voor mij op dit moment de juiste beslissing is. En dat is niet eerlijk dan ten opzichte van de mensen waarin waarin ik dan advies vraag. En dan uiteindelijk gewoon niet echt naar luister Of zeg van ja, ik moet het niet horen. (laughs) Er zijn een paar mensen in mijn leven waarvan ik dan wel alleen daar gewoon graag over praat, over situaties waar ik mee vastzit of zo. En dan gewoon in dialoog proberen zo wat tot de kern van de zaak te komen, van wat is er eigenlijk aan en wat is eigenlijk het probleem. Um, en dat is gewoon heel krachtig, vind ik, omdat ik besef dat ik het idee heb geïnternaliseerd dat alle kennis in mij zit. En um, ook als ik op zoek ga naar bijvoorbeeld um, een podcast of... Uh, boeken of ja, gewoon andere mensen die misschien een b- gelijkaardige visie delen, dan, moet ik me, dan herinner ik mezelf er altijd aan van, oké, okay, dat zijn mensen die een bepaalde kennis hebben en die tot bepaalde inzichten zijn gekomen en die die delen, maar dat betekent niet dat zij daarom um, dat ik hun daarom moet gaan aanbieden of zo, of als soort van guru moet gaan zien of... Dat zij alle antwoorden gaan houden, um, in zich hebben en ik niet, en dat ik naar hen moet gaan luisteren om te weten wat dat voor mij juist is. Dus dat is zo, ja, heel. Um, ja, dat zorgt voor een soort van rust: van oké, okay, ik moet niet constant op zoek gaan naar de antwoorden die andere mensen voor mij uh, houden of hebben. aan de andere kant zorgt er dan ook wel voor dat als ik een antwoord aan het zoeken ben, dat ik heel intens in mezelf ga ga graven en dat ik soms ongeduldig word. En dan merk ik dat ik het moeilijk vind om gewoon stil te zitten en erop te vertrouwen dat het antwoord op het juiste moment zal komen. Bijvoorbeeld nu merk ik dat ik zo'n beetje vast zit met de yogastudio en dat ik niet goed weet welke richting ik uit wil gaan. Ehm... gewoon omdat ik erop vertrouw dat, dat uiteindelijk mijn leven en, en ja, gewoon mijn leven, iedereens leven, bestaat uit verschillende fases. En als een bepaalde fase niet meer 100% juist aanvoelt, dan is dat teken dat er iets nieuws gaat komen. En daar heb ik het gevoel dat er nu bij mij is, van oké, okay, er gaat iets nieuws komen. En ik moet geduld hebben. En dat is heel moeilijk voor mij, om dan gewoon erop te vertrouwen dat ik niet... Of dat ik, dat ik de juiste informatie of het juiste idee um, wel zal krijgen wanneer dat het, het juiste moment is. En dan begin ik zo te denken van ja, maar ja oké, okay, uh, wat moet ik dan nu doen? En dan ben ik soms, vergeet ik soms wat dat er al is of de dingen die ik al kan doen op dit moment. Bijvoorbeeld zoals dit een podcast opnemen of mij verder bezighouden met Nourish, met de membership en proberen meer. Um, nog meer energie en intentie daarin te steken en proberen mijn video's nog te optimaliseren en mijn meditaties te optimaliseren en mijn groepslessen die ik geef om daar altijd de beste versie van mezelf te zijn en altijd proberen de beste uh, energie en en beste les gewoon te geven aan iedereen die aanwezig is. En, um, dus alles wat er al is, daar kan, ik, daar kan ik al veel energie in steken op dit moment en dat gaat me uiteindelijk ook helpen om het pad soort van... Um, in de toekomst te kunnen afleggen en te weten wat dat voor mij juist is. Um, en dan merk ik dat ik zo wat de neiging heb om nu alles wat dat er al is, zo wat te negeren of zo wat te. Um, of doen als minder belangrijk. En dan ben ik zo gefocust op de toekomst. En op niet per se op dat er. Ja, ik kan dat moeilijk uitleggen, maar op zo het idee dat. Dat er iets in mij zit dat nog naar buiten moet komen. En dan, precies, ben ik zo aan het wachten. Ik ben aan het wachten. Ik ben in een fase van wachten. En ja, dat is niet altijd een heel fijn gevoel. En dat kan ook inderdaad ook beangstigend zijn, want dan moet ik eigenlijk 100% vertrouwen op mezelf en op mijn lichaam en op mijn kennis. En soms word ik dan iets afgeleid, en dan denk ik, ja, maar andere mensen zijn het op die manier aan het doen, en die lijken succesvol. Of, um, dat is hun strategie, misschien moet ik die ook eens proberen. En ik moet echt alle energie en alle moeite doen om daar niet in terug te hervallen, van andere mensen hebben het antwoord. En dat was heel hard zo de visie die ik had toen ik begon met de yoga studio en toen ook uh, business coaching heb gevolgd. En ik, wil, ik erken ook heel hard dat die business coaching mij enorm heeft geholpen om mezelf zo serieuzer te nemen. Um, in de zin van dat wat ik doe met de yoga studio, dat je dat ook echt kan uitbouwen of dat je daar iets van kan maken dat, dat me heel veel energie geeft en dat ik super leuk vind om te doen. En dat niet gewoon een hobby is. Um, maar ik merk dan dat... Maakt niet uit welke businesscoach je volgt. Als, als de coach enkel en alleen gewoon deelt wat dat voor hem of haar succesvol was, of voor hem, voor hem of haar voor heeft gezorgd dat hij succesvol is geworden, dan... Gaat dat niet voor iedereen werken? Want iedereen in en zijn energie is zo anders. En dat heeft ook, of dat heb ik ook beseft toen ik me ging verdiepen in human design en, en andere dingen zoals astrologie. En dan besefte ik dat als een coach niet kan inzien dat iedereen anders is en dat iedereen op een andere manier werkt, en dat wat voor hem of haar werk niet voor een ander per se zal werken, voor sommigen wel natuurlijk, want er is natuurlijk ook een overlap in soort van energie. Dus er zijn misschien ook mensen die dezelfde soort van werken en dezelfde soort energie hebben, waarvoor dat, dat dan gaat werken. Maar ik vond dat dan heel moeilijk dat ik dan vaak te horen kreeg bijvoorbeeld van, of in het begin van die coaching-traject. Uh, werd er dan aan ons meegegeven van um, 20, 20% van jullie gaat succesvol worden en 80% gaat er niet genoeg tijd en energie in steken of gaat het niet genoeg willen en gaat dus niet succesvol worden. En het zal misschien niet die letterlijke verwoording zijn geweest, dat kan, uh, kan ik niet bevestigen. Maar um, dan, nu besef ik zo, ja maar die 20% die succesvol is, die is misschien niet omdat die meer dat de rest het minder wauw of minder zijn best heeft. maar dat is misschien gewoon omdat 20% op een heel gelijke manier, gelijkaardige manier functioneert in deze wereld als de persoon die de coaching geeft. Dus dat is ergens ook heel logisch, dat er maar een klein deel van de mensen die meedoet ook echt succesvol wordt op de manier als die coach succesvol is geworden. Want iedereen is stap voor stap het exactzelfde stappenplan aan het volgen als die persoon, terwijl dat de wereld is zo complex. Er is geen één waarheid. Er is geen één manier om tot een eindpunt te geraken. Iedereen moet zijn eigen manier vinden. En zijn eigen manier om met zijn energie om te gaan. En, en die man- dat stappenplan volgen dat zorgt ervoor dat we niet meer geconnecteerd zijn met onszelf. En dat we geen... On, niet, niet meer vertrouwen dat wij degene zijn die de kracht hebben. Wij degene zijn die alle wijsheid hebben. En weten wat dat juist is en wat dat niet juist is. En we leggen onze kracht bij iemand anders. En dat is wel zo vaak gebeurd. Of dat nu gaat over um, business coaching. Of over andere vormen van opleidingen. Of een soort van um, ja, iemand die zegt. oké, okay, Dit is wat je moet doen. Dit is het stappenplan. Um, dus... Dat is nu wat ik ook heel erg merk met de yogastudio. Oké, ik ik vertrouw erop dat hoe ik het wil doen, dat dat de juiste manier is. En dat mijn energie zich wel zal manifesteren op de juiste manier. En dat als ik zin heb om iets op Instagram te posten, en dat ik voel van oké, ik ik voel voel me ergens gepusht om iets iets te posten, of er is iets wat ik wil delen, dan ga ik dat ook doen. En als, als dat niet zo is, dan ga ik dat niet doen, want dan... Gaat het alleen maar afrecht werken. En hetzelfde met een podcast opnemen. Ik ga mezelf niet forceren om elke week hier te zitten. Achter mijn computer. Um, als ik niks te vertellen heb. Of als wat ik meegeef voor mij in mijn oog totaal niet waardevol is. En hetzelfde ook met, 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 de, met de yoga lessen bijvoorbeeld. Ik ga geen... geen workshops of geen lessenreeksen of geen weet ik veel wat concepten gaan lanceren of dingen doen waarvan ik uiteindelijk voel van dat is niet wat ik wil doen maar ik denk dat, dat dat is wat ik moet doen omdat andere mensen dat doen of omdat iemand zegt dat ik dat moet doen en daarom dat ik ook alles wil ervoor zorgen dat alles wat ik op dit moment aan het doen ben met de yoga Studio dus mijn membership de podcast mijn groepslessen um, dat dat daar dat al dat daar heel juist aan voelt en dat ik een manier vind om dat over te brengen en om daar een bepaalde energie en intentie in te steken, zodat dat exact juist aanvoelt voor mij. En dat is moeilijk in het begin, om daarop te vertrouwen dat dat kan, en dat dat mogelijk is, en dat we op die manier ook in het leven kunnen staan. Maar ik weet uit ervaring dat 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 veel, veel beter voelt dan mij aan een bepaald stappenplan te houden, dat eigenlijk niet werkt voor mij. En waardoor ik me slecht voel, omdat het niet werkt op de manier zoals ik dat bij iemand anders heb gezien. En dat dat niet de resultaten oplevert. En dan denk ik, ik heb er niet genoeg, hard genoeg gewerkt. Ik wou het niet hard genoeg. Terwijl uh, misschien wou ik het harder dan iemand anders, maar is het gewoon niet de juiste manier voor mij. En dat, dat is zo'n soort van opluchting. En dat... Zorg zorgt ervoor dat we op zo'n andere manier naar ons leven en naar de wereld kunnen kijken. En ja dat heeft mijn leven persoonlijk heel hard veranderd, op een heel positieve manier. En je kan dat, dat concept of dat idee toepassen op elke aspect van je leven, of het nu over werk gaat of relatie gaat, of vriendschappen of financiën, of ja, je toekomst zien of uitplannen van... We zijn zo geconditioneerd dat er één manier is om te leven. dat De enige manier om te leven is om naar het, het uni te gaan, om af te studeren, of ja, hogeschool maakt niet uit, om te studeren naar na het middelbaar, om dan een job te zoeken en om daar dan de beste in te worden en dan veertig jaar later te, op pensioen te gaan. En dan te genieten van uw pensioen en eigenlijk zijn we dan on- en ondertussen moeten we ook nog iets sparen voor een huis. Dan moeten we tegen ons dertigste zeker zien dat we al een huis hebben en dat we getrouwd zijn en dat we aan het denken zijn aan onze kinderen en um, dat we ervoor zorgen dat we financieel het heel breed hebben tegen dat we kinderen hebben en dat we dat geld dat we dan verdienen en waar we heel hard voor werken kunnen gebruiken om verre reizen te maken en om chique etentjes te doen en om dure schoenen te kopen en om dure handtas te kopen en om een chique auto te kopen en een groot huis te kopen en (laughs) ik ben hier even op een rant aan het gaan maar ik voel gewoon dat is niet mijn levenspad dat is niet wat ik wil ik wil niet 40, 60 uur per week. En ik weet dat er mensen zijn die veel meer werken dan dat. Maar ik wil, niet, ik wil niet zo leven. Ik wil niet elke dag naar mijn werk gaan en, en achter een computer zitten. En thuiskomen en dan denken, oké, okay, mijn dag is pas begonnen. Dus nu moet ik er alles nog uithalen en eigenlijk al te vermoeid zijn om nog iets te gaan doen. En geen connectie hebben met mezelf, geen connectie hebben met mijn lichaam. En constant gestresseerd te zijn en ik zeg niet dat iedereen de andere mensen dat dit hun leven is hè. maar dit is gewoon het leven dat ik niet wil hebben. Um, maar dus dat was de ervaring die ik had toen ik een soort van de job had en daarom dat ik ook een andere richting ben uitgegaan. Maar en ik wil niet al mijn geld dat ik verdien of keihard moeten sparen voor een huis te kopen um, omdat dat de, de het juiste is om te doen terwijl als ik nu denk ik van ja, maar als ik nog in vier verschillende, op vier verschillende plekken wil wonen of als ik helemaal geen huis wil kopen of als ik uh, wil reizen of zo of, of als ik helemaal geen zin heb super hard te werken om dan geld te hebben om iets te kopen wat ik uiteindelijk niet nodig heb of het nu over gaat over een huis of over een dure auto of over een dure handtas of, en niks van wat ik zeg is me één enige vorm van shade of um, vingerwijzen naar andere mensen totaal niet en het enige wat ik hier wil meegeven is dat er een andere manier is om te leven. En dat die manier is niet voor u is niet dezelfde manier als voor mij om te leven. Mijn manier van te leven is enkel goed voor mij. En het is niet omdat ik iets doe of dat ik zeg van... Oké, okay, ik wil geen 9-to-5-job, ik wil yoga-leerkracht worden, ik wil dit fulltime doen. Um, ik wil elke dag een uur mediteren, ik wil elke dag heel veel yoga doen... en journalen en lezen en in de natuur zijn en een heel spiritueel leven leiden dat is niet dat dat voor iedereen het juiste is. En dat is ook niet iets om dan naar naar te aspireren of zo, van oké, dat is wat iemand anders doet, dus dat moet ik ook doen, want dat is de enige juiste vorm van leven. Nee, helemaal niet. Als jij op dit moment een leven hebt waarvan je denkt dit dit voelt goed voor mij, dit dit voelt juist, ik voel me goed in de situatie waar ik ben, in mijn job, in mijn uh, relaties, in, in alles wat ik doe, dat is het enige wat telt. En Dat is gewoon wat ik even wil meegeven. Het enige wat telt is hoe jij je voelt in je leven. En wat jij wilt. En het is oké om dingen in vraag te stellen. En het is oké om te denken, is dit wat ik wil? Wil ik dit standaard leven dat iedereen leidt, waarin... uh, We op een bepaalde manier eten, op een bepaalde manier bewegen, op een bepaalde manier onze week inplannen, op een bepaalde manier denken, op een bepaalde manier geloven, op een bepaalde manier onze toekomst plannen. En dat is gewoon wat dat bij mij altijd gebeurt als ik zo'n soort van existentiële crisis heb, zoals nu. En crisis is misschien een zwaar woord, want het voelt niet echt aan als een crisis. Op sommige momenten wel, maar de meeste momenten zijn vrij positief en eerder van wow, oké, okay. ik, ik besef hier dat wat dat ik altijd geloofde, dat dat niet per se de waarheid is. Of dat hoe dat ik dacht dat ik mijn leven moest leiden, dat dat niet per se de waarheid is. En ik blijf maar nieuwe dingen ont, ontrafelen en nieuwe lagen um, wegpellen van, van de raiën. En meer en meer tot het besef komen van, oké, okay, ik, kan, ik kan nog dichter bij mezelf komen. Ik kan nog dichter bij mezelf komen. En Ik weet dat er een gevaar in zit van... Dat dat een soort van eindeloze zoektocht is naar de waarheid en naar de kern en wie dat je echt zijt. Um, dus daar moet, ik ook mezelf, daar moet ik ook voor oppassen dat ik niet constant bezig ben met mezelf te forceren om te groeien. En ook tot het besef komen: het is oké okay om te zijn en te zitten. En dat is een besef dat ik ook met mezelf meedraag en probeer mezelf eraan te herinneren. Maar dat is ergens voor mij een soort van. Dat, 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 hoort in mijn ogen op dit moment, voelt dat aan alsof dat samen is. Van, aan de ene kant kan ik zijn en zitten en dus op die manier dichter bij mezelf komen. En aan de andere kant kan dat dan ook meer in het doen zijn. Maar het zijn is ook genoeg om tot, tot bepaalde inzichten te komen. Bijvoorbeeld, ik weet dat als ik, een, als ik aan het brainstormen ben of ik, ik wil iets nieuws doen, ik, ik heb zin om iets, een, een nieuw... Um, een nieuwe workshop of een nieuwe lessenreeks of, weet ik veel, een nieuw nieuw concept uit te werken. Ik weet dat die die ideeën niet tot mij gaan komen door achter mijn computer te zitten. Die ideeën gaan tot mij komen in momenten van zijn. In momenten van flow. In momenten van creatie. Dus in momenten dat ik misschien aan het wandelen ben. Een moment dat ik aan het puzzelen ben. Een moment dat ik aan het haken ben. Een moment dat ik aan het babbelen ben met vrienden. Of dat ik naar iemand anders aan het luisteren ben. En niet per se in het echt actief nadenken van, oké, dit en dit en dit en dit is wat je kan doen. Want dan merk ik van dat komt uit een soort van schaarste mindset in plaats van een abundance mindset. Dus ja, (laughs) dat was even mijn korte update over... mijn... current... ideas. (laughs) En mijn... De huidige manier van denken en, en werken en ja ik zit hier nu, want ik zit aan mijn bureau en ik heb hier zo'n prikbord links van mij en een van die uh, en op mijn prikbord hangt zo'n gratis uh, gastpas uh, om naar de yoga room te gaan als je um, de yoga room nog niet kent als een yoga studio in Brussel En die hebben denk ik in Brussel al vijf locaties of zo, of misschien zelfs meer. En die zitten ook in Antwerpen en in Lille en Parijs, denk ik. En ik was met mijn vriend uh, in Antwerpen voor een dagje tijdens de kerstvakantie om gewoon een beetje rond te wandelen. Ik wil heel graag naar een specifieke boekenwinkel... Er is zo in Antwerpen zo'n boekenwinkel met zo'n wijnbar aan. Met heel veel Engelse boeken. Um, en dan zijn we ook uh, Vietnamees gaan eten op de middag. Super lekker. En dan waren we ergens koffie aan het drinken. En dan was ik zo op de Google Maps aan het kijken. En dan zei ik: Ah, um, er is hier een yoga room. De, de yoga room van Antwerpen is hier vlakbij. Misschien dus moeten we gewoon eens gaan kijken. Want ik wil, vind het altijd leuk om zo'n nieuwe inspiratie op te doen voor, voor de yoga studio. En voor de toekomst van de yoga studio. En we kwamen daar langs en er waren drie mensen, zo, want er waren allemaal glazen ramen. En er waren drie mensen binnen aan het vergaderen. En, um, ja, ik, dat is zo typisch, dan, dan durfde ik zo niet meer binnen te gaan. Want dan dacht ik, oh nee, dan ga, wat ga ik dan zeggen? En dan sta ik voor paal. En dan was ik echt aan het twijfelen om binnen te gaan. En dan zei ze, nee, kom, ga, we gaan gewoon binnen, we gaan gewoon een flyer vragen. En dan was ik binnengegaan en dan. Um, een van die mensen was dan opgestaan, een man was dan tegen ons komen praten en zei hier, neem hier een gastpauze, je kan zeker eens gratis komen proberen. En dan vroeg hij zo, ja, we zijn hier nog niet zo lang open in Antwerpen, moet ik anders een rondleiding van de studio geven? En dan had hij een hele rondleiding gegeven van de studio, super mooi trouwens, drie verschillende ruimtes, eentje voor gewone yoga, dan eentje voor hot yoga en dan zo eentje yoga wall met dan zo'n andere riemen aan de muur. En dan uh, kleedkamers met douches. En dan zo'n soort van ruimte waarin dan mensen uh, thee konden drinken. En wat konden bijbabbelen na de, na de yogalessen. En dan was hij het concept van Yoga Room aan het uitleggen. Dat het concept eigenlijk is van yoga een soort van um, onderdeel te maken van je dagelijkse routine. En dus hun formule is om een soort van uh, maandabonnement te nemen of drie maandenabonnement of een jaarabonnement en dan kun je zoveel komen als je wilt en die hebben dan ook heel veel lessen ik denk dat die drie of vier lessen per dag hebben in Antwerpen in Brussel zelfs meer, ik denk zelfs tien of zo um, en dan was hij uh, en dan was ik zo bij hem aan het vragen van en waar heb jij je opleiding gevolgd en dan vertelde hij dat hij tien jaar in China had gewoond en dan in India keilang was rondgereisd om daar veel yoga um, te gaan, uh, yogalessen te gaan volgen. En dan vroeg ik hem zo, ah ja, uh, bent u dan de manager van hier, de Yoga Room in Antwerpen? En dan zei hij, nee, ik ben de founder van Yoga Room. En dan bleek het dus dat we aan het praten waren met uh, Pierre uh, Rousseau, de uh, founder van Yoga Room. En dan dacht ik zo, waar is de kans dat wij op een random woensdagmiddag naar Antwerpen komen om naar een boekenwinkel te gaan en om Vietnamees te eten en dat wij daar dat, dat ik dan ineens zie ah ja, er is een yogaroom in de buurt omdat dat we daar dan langs gaan dat we binnen gaan dat die man daar zit en dat hij mijn hele tour geeft van de yogastudio en drie gratis gastpassen om naar een les te komen en zijn hele verhaal dat en dan dacht ik zo oké okay, dit is en ik word er, ik weet dat dit super belachelijk is maar ik word er bijna emotioneel van maar, zo dan dacht ik echt van, dit is een teken en dit is gewoon door te vertrouwen dat als ik bepaalde impulsen heb of bepaalde ideeën heb en dat ik ergens naartoe wil gaan en dat dat, 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 dat juist is en dat ik mezelf daarop moet vertrouwen om dat te doen. En dan was ik daarna zo geïnspireerd en dacht ik van, hoe mooi is die studio en hoe zalig is dat dat die man gewoon van yoga, gewoon een heel yoga-imperium heeft uitgebouwd en dat hij ervoor, dat iedereen, dat die zoveel locaties heeft waar dat mensen yoga kunnen komen doen en zo vaak als ze willen kunnen komen. En, En een soort van yoga, of hun hele leven kunnen laten veranderen door yoga. En de impact van yoga echt kunnen ervaren op dagelijkse basis. Want de week daarvoor was ik echt zo aan het twijfelen. Is dit wat ik wil doen? Is dit wel juist? Want ik voel een soort van weerstand. Ik voel dat ik niet graag waar ik wil graag. En ik weet niet waarom het is. En en ik vind het ook belangrijk om dit mee te delen. dat Dat het niet altijd geweldig is en dat het niet altijd makkelijk is om... Om voor uw droom of passie te gaan, en dat er obstakels zullen zijn en momenten van twijfel. En dan, die, die weten, ik denk dat een paar dagen daarvoor, dat ik me ziel bezig was over dat ik misschien toch nog um, terug, er is halftijds, moest gaan werken. En dat is nog altijd wat ik in mijn achterhoofd hou van. Misschien moet ik dat toch terug gaan doen, zodat er geen financiële druk ligt op, het, uh, op de yoga studio, dat ik daar al mijn. Um, ja, dat, dat ik daarvan moet rondkomen want dat zorgt er ook voor een bepaalde druk op de creativiteit en de ruimte die ik heb om gewoon te zitten en, en te doen en alles wat ik daarnet had verteld van te vertrouwen op mezelf en dat die idee wel zal komen um, maar dus dan had ik net daarvoor dat, dat gesprek dan was ik aan het vertellen hoe dat ik met mezelf twijfelde en niet wist dat het ging lukken en dat de juiste beslissing was geweest en dan een paar dagen later kom ik in Antwerpen en dan ontmoet ik die man en dan ben ik weer helemaal geïnspireerd en dan denk ik Oké, okay, dit, dit is het universum dat een teken stuurt. En dat een teken stuurt van oké, okay, je zit op het juiste pad. Um, blijf volhouden, blijf vertrouwen, blijf er gewoon voor gaan. Want uiteindelijk zal de juiste bestemming of, of de juiste volgende stap zich wel tonen. Um, dus ja, dat was wel. Um... Ik weet niet, ik kan er gewoon even meegeven. En, en ook gewoon even meegeven dat, dat want dat is iets wat ik, dat ik door onlangs met andere mensen te praten ook besefte, dat, dat, is niet altijd, dat ik ook niet altijd op Instagram bijvoorbeeld elke dag post hoe dat ik me voel, en dat ik niet op Instagram elke dag deel als het wat mindere dag is. En dat komt ook omdat op momenten dat het mindere dagen zijn, of dat ik aan mezelf twijfel of dat ik niet weet wat ik moet doen, ja dan wil ik ook mijn energie niet steken in iets buiten mezelf. Dan wil ik mijn energie vooral naar mezelf toe. Um, maar dan dacht ik... Ik wil dat het ook duidelijk is. of dat, dat, dat als, je, als je denkt van oké... Okay, hoe, hoe perfect is het leven van iemand die elke dag yoga kan doen en elke dag yogales kan geven, dan wil ik ook meegeven dat, dat het niet altijd makkelijk is of zo. Of dat ik niet altijd... Um, zen ben en niet altijd in de hoogste energetische vibratie zit, dat ik ook momenten heb dat ik aan mezelf twijfel, dat er ook momenten zijn dat ik gewoon heel lang in de zetel lig of dat ik mijn bed niet uitgaak, of dat ik geen zin heb in de dag um, en ik weet dat dat allemaal dat is het ding, ik weet dat dat allemaal mijn eigen verantwoordelijkheid is en ik weet dat ik kon, kon, niet kan controleren, want dat was ik gisteren over aan het schrijven in mijn journal, dat Controle is niet wat ik wil. Het is eerder verantwoordelijkheid nemen om te kunnen loslaten. Verantwoordelijkheid nemen dat alles wat er in mijn leven gebeurt... en alles wat er mij overkomt en altijd hoe ik me voel en wat ik denk... dat dat mijn eigen verantwoordelijkheid is. En dat is niet per se dat ik dat dan moet veranderen... of dat ik moet zeggen, oké, okay, ik wil dat gaan controleren en manipuleren... maar eerder van, het is niemand anders zijn fout. Het is niks, Er is niks in de buitenwereld dat ervoor zorgt dat dit gebeurt... En dan lijkt. Um, ja, je kunt dat makkelijk ontkrachten van ja, maar als er iets gebeurt, of als er, als er iets er iets voor zorgt dat, dat je iets niet kunt doen, of als er iets wegvalt, of mensen zeggen dit of doen dat. Dan is het nog altijd aan u om de verantwoordelijkheid te nemen hoe, dat die, hoe dat die situatie of die, um, die woorden of die gebeurtenis, hoe dat een impact gaat hebben op je en hoe dat je daarop gaat reageren. Dus dat is eerder wat ik bedoel van. alle alle verantwoordelijkheid ligt altijd bij mij en ligt altijd bij bij het individu en niet per se bij iemand anders, want op die manier geven we ook weer onze kracht weg aan iemand anders. Als we zeggen oké, die heeft dat gezegd en dat is de reden waarom ik dit niet doe of waarom ik dit wel doe, ja dan leggen we onze kracht bij iemand anders, want zouden we dat dan is dat wat we zouden willen doen als we enkel naar onszelf luisteren en niet naar iemand anders? Maar goed, ik denk dat ik wel (lacht) lang genoeg heb ik een monoloog gaan houden. Um, ik ga nog een meditatie opnemen voor de membership, voor Nourish. Um, en morgen ga ik nog nieuwe video's opnemen. En ik dacht, uh, want ik heb me langs ook de workshop gegeven rond hormon-yoga. Um, ik vond dat heel leuk om voor te bereiden en om daar veel onderzoek over te doen. En een hele bundel gemaakt en zo. En ik denk dat ik nu ook die... Of het onderzoek dat ik al heb gedaan en alle dingen die ik al heb verzameld, ga gebruiken om verschillende video's ook te maken daar rond dat thema voor de membership. Dus um, verschillende video's voor bepaalde hormonale klachten of voor verschillende fases um, van de U-cyclus. Uh, als je de workshop hebt meegevolgd of als je al iets weet van zo het concept van cycle thinking, is dus het idee dat als we naar onze menstruele cyclus kijken, dat... die kunnen opdelen in verschillende fases en dat we dat eigenlijk kunnen gelijkstellen aan de seizoenen. Dus de menstruatie is de winter, dan daarna komt de lente, dan rond de ovulatie is het de zomer en dan na de ovulatie en voor de volgende menstruatie, premenstrueel, dus is het de herfst. En afhankelijk van elke fase en elk seizoen kunnen we dan anders gaan eten, kunnen we anders bewegen, kunnen we op uh, op een andere manier rusten. En ik kom bijvoorbeeld nu ook net uit mijn winter, dus mijn... Regels waren tot zondag. Ja, zondag. Um, en dan voel ik nu ook van oké, okay, mijn energie begint geleidelijk aan te stijgen. Ik zit in mijn lente. Ik voel ook een heel harde neiging en drang om alles te gaan opruimen. Precies zo een lenteschoommaak te gaan doen. Um, maar dus rond die thema's zou ik ook graag wat meer video's doen. Dat ga ik vandaag ook nog voorbereiden om morgen op te nemen. Dus als je um, nog interesse zou hebben in de membership. Ik uh, zal een link in de beschrijving van de aflevering ook zetten. Um, dat je iets wat meer kan gaan uh, overlezen, wat meer info. Um, je kan ook sowieso de membership voor één week gratis uitproberen en ik ben aan het overwegen om die week te verlengen naar twee weken, omdat ik denk dat het soms moeilijk is om op één week al een idee te hebben van of de membership iets voor u gaat zijn, omdat ja, soms is het gewoon ook moeilijk om dat in te plannen. Ik besef dat ook dat soms dat, dat de week zo snel voorbij gaat en dat we dan eigenlijk geen tijd hebben gehad om een video te doen. Dus um, dat ga ik zeker overwegen. Maar je kan dus al zeker de, de week gratis um, proefperiode nemen. En als je niet weet wat, wat de membership is of waar ik het over heb. Dus um, in november vorig jaar had ik een membership gelanceerd. Een, of een soort van ja abonnement um, op de website, op de yoga lab website, met dan allemaal verschillende yoga video's en meditaties en relaxaties en ademhalingsoefeningen om eigenlijk alles wat ik vandaag heb beschreven om dichter tot jezelf te komen, om beter om te gaan met stress, om jezelf toe te laten, om te rusten en um, ja, eigenlijk gewoon voor te zorgen dat we fysiek en mentaal en emotioneel en energetisch ons uh, zo goed mogelijk voelen. Dus uh, ga zeker eens kijken. Je kan altijd gewoon gratis proberen. En als, het dan, als je het niet leuk vindt ofzo, kan je het nog altijd annuleren. Uh, dus dat zal ik zeker in de beschrijving van de aflevering ook linken. Um, ja. Ah ja, uh, nog iets. In februari komt er nog een workshop aan. Dus um, vorig weekend had ik de hormoon yoga workshop, de eerste workshop die ik heb georganiseerd in de studio en dan in februari ik denk, wacht even kijken, 19 februari ja, dan is het de Foundations of Yoga workshop dus dat is een um, zaterdag en dat gaat dan een workshop zijn om voor ofwel beginners die nog nooit yoga hebben gedaan of voor mensen die gewoon zich heel graag wat meer gaan verdiepen in, in bepaalde poses en in ook de achtergrond van yoga en dan gaan we kijken naar hoe dat we ja, eigenlijk elke houding kunnen, of de belangrijkste houdingen, hoe dat we, waar we daarop moeten letten, wat dat, dat doet met ons lichaam, hoe dat we die kunnen aanpassen aan ons lichaam. ervoor zorgen dat soms we het misschien moeilijker kunnen maken als we ons meer, zelf meer willen uitdagen. En dat we ook de nodige modificaties kunnen doen om ons meer te ondersteunen als het nodig is. Um, dus echt de basis van wat is yoga, wat is er ook nog naast de asana of de, de yoga houdingen die we die wij allemaal kennen als yoga, wat bestaat er nog naast? Waar kan ik beginnen? Wat is belangrijk om te weten? En hoe adem ik ook juist? En al die dingen die dus belangrijk zijn om niet alleen te beginnen met met je eigen yoga practice, maar ook om misschien met iets meer bewustzijn naar uh, lessen in de toekomst te komen. Dus dat staat al op de website, je kan je inschrijven. Ik zal er misschien ook een link voor zetten in de beschrijving van de aflevering. Dus als je graag je wilt verdiepen in de wereld van yoga, ben je helemaal welkom. Um, en dan, als je nog vragen zou hebben, mag je mij altijd een berichtje sturen ook. Of een mail. En dan ga ik je laten, dan ga ik nog even een meditatie opnemen. En dan nog wat brainstormen voor video's voor de Yoga Lab membership, de Nourish Membership. Zo, uh, dan uh, wil ik je heel erg bedanken om te luisteren naar de podcast vandaag, naar de uh, aflevering van vandaag. Ik hoop dat het um, interessant was. <laughs> dat is het ding, ik, van het moment dat ik dan zo... Ik zou nu niet meer kunnen zeggen waar ik het over heb gehad. Dus dat is heel moeilijk voor mij om dan zo een titel te geven aan een podcast, omdat ik eigenlijk gewoon, van het moment dat ik die podcast heb gedaan, vergeet wat dat, dat ik heb gezegd en dat ik, ook, uh, ik was een pot- andere podcast aan het luisteren. waarin de andere mensen d- zeiden dat ze dat ook hadden. En dat er dan andere mensen zijn die zij kennen. die dan eigenlijk elke podcast van hun opnieuw gaan beluisteren. en proberen um, dat te analyseren en zo. wat ze allemaal hebben gezegd. En dat, zij vertelden dat dan in het context van human design. dus afhankelijk van uw energie. Um, gaat de ene dan misschien meer zo het analyseren doen. en de andere gewoon zo. een soort van vergeten wat het er net is gezegd geweest. Dus ik heb het gevoel dat ik dan zo een uur lang channel en dat er gewoon zo woorden uit mij komen en dan is dat gedaan en dan weet ik niet meer wat er is gebeurd. <laughs> het is gewoon een soort van blackout. Maar goed, um, dankjewel om te luisteren. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze aflevering. En als je, niet, als je het niet leuk vond, dan hoop ik dat je het ook niet tot hier hebt geluisterd, want anders dan heb je je dag verpest door naar iets te luisteren wat je eigenlijk niet leuk vond en niet naar wou luisteren. Ehm... Um, Dus ik wens je nog een hele hele fijne dag. Ik hoor je heel graag terug in de volgende aflevering. En dat is het. (laughs) Doei!